0: Да, <coughs> Ашшахаду Ашшаду анна Мухаммада Мадар расул Аллах Салам. Пиалял Фла. Субтитры создавал
1: Алхамдулиллах, Рабб ал Един усирал
2: толладин, Сегодня я расскажу о сподвижнике по имени Хазрат Мистах бин Асада, да будет доволен им Аллах. Его звали Ауф, и он был известен по прозвищу Мистах. Его мать звали Сальма бин Сахар. Она была дочерью тети по матери Хазрата Абу Бакра, и ее звали Рита бин Сахар. Хазрат Мистах бин Асаса вместе с Хазратом Убайда бин Харисом и двумя его братьями Хазратом Туфелем бин Харисом и Хазратом Хусейном бин Харисом эмигрировали из Мекки. Перед отъездом они договорились встретиться в поселении Наджи. Однако Хазрат Мистах бин Асаса отстал, поскольку был ужален змеей. На следующий день другие путники узнали о том, что его ужалила змея, и они вернулись обратно, забрали его и отправились в Медину. В Медине они остановились в доме хазрата Абдурахмана бин Сальмы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом хазрата Зайда бин Музина. Хазрат Местах вместе с посланником Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, принимал участие во всех битвах, включая битву при Бадре. Через восемь месяцев после переселения в Медину, посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, послал Хазрата Убайду бин Хариса вместе с шестидесяти всадниками в один из походов. Другой версии этого хадиса их было восемьдесят. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подготовил для хазрата Убайда бин Хариса знамя белого цвета, и оно было в руках хазрата Мистаха бин Асасы. Цель этого похода заключалась в том, чтобы остановить торговый караван курейшитов. Этот караван возглавлял Абу Суфьян. Но некоторые люди считают, что главой этого каравана был Икрама бин Абуджахль или Макрас бин Хавз. В этом караване ехали 200 человек и в нем было много разных товаров. Группа сподвижников встретила караван в поселении Рабик, по-другому это место называется Вадан. Этот караван не был только торговым караваном, он вез также и военное снаряжение. Кроме того, у них было намерение использовать прибыль от продажи товаров этого каравана на войну против мусульман. Позднее история это подтвердила. Одним словом, между этими двумя группами не было никакого сражения, кроме обмена стрелами, выпущенными из луков. Об этом было рассказано в повествованиях одного из подвижников. Первую стрелу со стороны мусульман выпустил хазрат Саад бин Аби Вакас. Это была первая стрела, которая была выпущена со стороны мусульман. В это время хазрат Магдад бин Асват и хазрат Уяда бин Газван, согласно Ибн Хишаму и Табари, Утба бин Казван присоединились к мусульманам, поскольку они оба ранее приняли ислам. Это был второй поход ислама под предводительством хазрата Убайда бин Хариса. После обмена стрелами обе группы разошлись. Ранее в одной из своих пятничных проповедей я рассказывал об этом. Многобожники были испуганы и думали, что мусульмане имеют большое войско, и именно этот страх заставил их бежать. Мусульмане не стали преследовать их, поскольку целью этого похода была только остановка каравана. Кроме того, их следовало проучить и показать им, что если они хотят воевать, то и мусульмане готовы им ответить. После битвы при Хайбаре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подарил Хазрату Мисту и Ибн Илясу зерно весом 52 сик. В те времена участники военных действий получали трофеи. Согласно истории Табака Туль-Кубра, он умер в возрасте 56 лет на тридцать четвертом году Хиджи в эпоху халифата Хазрата Усмана. Согласно другой версии хадиса, он прожил до эпохи Хазрата Али и вместе с ним принял участие в битве при Сафине и умер в том же 37 седьмом году хиджры. Хазрат Абу Бакр взял на себя все расходы по обеспечению Хазрата Мистаха. Тем не менее. Хазрат Мистах тоже был среди тех, кто выдвинул обвинение против Хазрата Айшей, да будет доволен ею Аллах. После этого Хазрат Абубакр поклялся не заботиться о нем. В этой связи Всевышний Аллах не спасал аят. И пусть не клянутся обладатели достоинства и достатка из вас, что не буду давать ничего близким и бедным и переселившимся на пути Аллаха. И пусть прощают они и будут нисходительны. Разве не желаете вы, чтобы Аллах простил вас, и Аллах всепрощающий, милосердный? И после неспослания этого аята Хазрат Абу Бакр продолжил заботиться о нем. Когда Всевышний Аллах освободил Хазрат Айшу от этого обвинения, те, кто принял участие в этом обвинении, получили наказание. Согласно некоторым хадисам, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Повелел отстегать этих людей кнутом, среди них был и хазрат местах. Хазрат обетованный мессия мир ему, вспоминая это событие, сказанное сложным обвинением, изрек. Это очень важное событие, оно содержит в себе поучительный урок для мусульман. И именно по этой причине об этом было написано подробно, и Всевышний Аллах в Священном Куране даже не спаслал этот аят. Одним из качеств Всевышнего Аллаха является то, что Он отменяет наказание, о котором предостерегалось в пророчестве, благодаря покаянию, мольбам и прощении о милыстыне. По этой причине он одарил человека таким же качеством прощать. Хазрат Обетованный и Мессия мир ему, вспоминая это событие, рассказал об отличии между обещанием и предостережением. Хазрат Абитаван и Мессия мир ему изрек. Как подтверждается священным Кораном и хадисами, лицемеры по причине своей скверности выдвинули ложное обвинение против Хазрат Айши Некоторые скромные люди из числа сподвижников также присоединились к этому обвинению. Их целью была не смута, они присоединились к этому обвинению по своей простоте. Среди них был один сподвижник, два раза в день питавшийся в доме Хазрата Абубакра, который после того, как он присоединился к ложному обвинению, в качестве предупреждения поклялся не кормить его». И тогда Всевышний Аллах не спаслал аят. И пусть прощают они и будут снисходительны. Разве не желаете вы, чтобы Аллах простил вас, и Аллах Всепрощающий милосердный? После этого Хазрат Абубакр нарушил свое обещание и продолжил кормить его. По этой причине в исламе существует одна особенность, заключающаяся в том, что если кто-то дает обещание в качестве предупреждения, то нарушение этого обещания после того, как произошло исправление, считается добрым качеством. Что мы называем предупреждением? Например, если какой-то человек поклялся 50 раз ударить своего слугу обувью, то простить его после его покаяния является проявлением ислама, чтобы создать себе Божью нравственность. Однако человек будет спрошен, если он нарушит свое обещание, данное им в виде клятвы, но он не будет спрошен за нарушение своего предупреждения. Соблюдение обещания, которое дается с клятвой и с учетом всех его отрицательных и положительных аспектов, является необходимым, и человек будет спрошен, если он нарушит его, и иногда ему придется заплатить штраф». Разобраться в истории с этим ложным обвинением важно, потому что сейчас я расскажу вам об этом подробно. Хазрат Айшада, будет доволен ею Аллах, сама повествует об этом, и об этом написано в книге Сахих Бухари. Хазрат Айшада, будет доволен ею Аллах, сказала, Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собирался в военный поход, он предлагал всем своим женам тянуть жребий. Кому выпадал жребий, та и сопровождала его в походе. «Как всегда, перед битвой был брошен жребий, и на этот раз он выпал мне». Далее она продолжает. На обратном пути, когда мусульманское войско уже возвращалось в Медину, во время ночного привала Хазрат Айша покинула лагерь по естественной нужде и по пути обронила свое ожерелье. Обнаружив пропажу, она решила, что будет лучше поискать. Во время ее отсутствия войску было приказано трогаться в путь. На верблюде, перевозившем Хазрат Айшу, был сооружен небольшой шатер, скрывавший ее от посторонних глаз. А так как она к тому же была стройной и изящной, никто и не заметил, что ее на верблюде нет, и войско ушло без нее. Когда Хазрат Айша вернулась к тому месту, где был лагерь, она никого не нашла. В надежде, что кто-нибудь заметит ее отсутствие, и за ней вернуться, она стала ждать на том же месте. Ею овладел сон. В это время Сафан ибн Муатталь Сальма Заквани был в дозоре, и он догонял войско мусульман. Вдалеке он увидел среди песков что-то темное. Направив туда своего верблюда, он обнаружил там спящую на земле мать всех правоверных Азрат Айшу. Увидев ее, он воскликнул «Инна лилягива, инна и и она проснулась. Хазрат Айша села на верблюда, воспользовавшись его помощью. Сафан усадил ее на верблюда и продолжил свой путь, ведя корабль пустыни впереди за поводья. Еще до того, как полуденный зной охватил бескрайние просторы песчаных дюн, они настигли войска на очередной стоянке. О том, что было потом, Хазрат Аш рассказала так. «Когда мы вернулись в Медину, я заболела и слегла на целый месяц. А в это время среди людей поползли слухи, которые распространял Абдулла бин Абай бин Салюль. Но я не знала, о ком и о чем они были, однако, пока я болела, мне показалось необычными некоторые вещи». Я не находила того внимания и расположения со стороны посланника Аллаха, «Мир ему и благословение Аллаха», которое я получала раньше. Он лишь приходил, здоровался и даже не называя моего имени спрашивал, «Как ваша болезнь?» Мне не было известно, что говорили обо мне люди между собой. Но вскоре я поправилась. Однажды ночью мы вместе с дочерью Абу Рухма, матерью Мистага, с Сальмой, вышли по естественной нужде. Тогда туалетов в домах еще не было, и поэтому каждый раз нам приходилось идти туда, где для этого были отведены специальные места». Во время нашего пути нога Сальмы провалилась в какую-то яму, и та в гневе выругалась, но не так, как это было принято у арабов, желая погибели врагу своему, а пожелав ее почему-то своему сыну Мистаху. Попытавшись образумить ее, я сказала, «Что ты говоришь? Разве можно так говорить об одном из тех, кто принимал участие в битве при Бадре?» Но все, что Сальма до сих пор держала при себе, теперь прорвалось наружу. «Взгляните на эту невинность!» «Ты будто и не слышала, что говорят люди о тебе самой!» — воскликнула она. И она рассказала все, что слышала обо мне в последнее время. Меня будто ударили молотком по голове. Я и представить не могла, что кто-то может распускать обо мне такие слухи. И чем больше я думала, тем тяжелее мне становилось». Не успев полностью справиться с одной болезнью, я приобрела другую. Я вернулась домой, и вскоре пришел посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребываясь с ним. Он поприветствовал меня и спросил, как ваша болезнь? Я попросила у него разрешения, чтобы он позволил мне вернуться в дом моего отца. Он позволил мне, и я ушла. Я все хотела разобраться, что происходит. Я спросила у своей матери Ум Руман: «Матушка, как люди могли представить меня в таком виде?» Она ответила. «Не беспокойся, детка. Не угнетай себя дурными мыслями. Не бывает, чтобы у такой красивой и любимой своим мужем девушки люди ничего не говорили». «Субхан Аллах! Как только такое могло прийти кому-то в голову?» – ответила я. Эта ночь я провела в доме своего отца, так и не сомкнув глаз, я проплакала до утра. На следующий день посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал к себе Али бин Абу Талиба и Усаму бин Зайда. Он хотел посоветоваться с ними в связи с возникшей ситуацией с Айшей, ведь откровения относительно этого пока не было. Усама бин Зайт относился ко всем женам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с любовью и уважением. Поэтому он сказал, «О посланник Аллаха, каждая из ваших жен благочестиво и достойна вас, и об Айше мы не знаем ничего, кроме хорошего». Алибин Абу Талиб сказал: О, посланник Аллаха, Всевышний Аллах не стеснил вас ничем из мирской жизни. Кроме Айши, у вас есть и другие жены. Но если вы хотите знать правду, не спросите ли тогда об этом ее служанку Бариру? Позвав к себе Бариру, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил. О, Барира, замечала ли ты в поведении Айши что-нибудь? Та ответила. Нет, о, посланник Аллаха, клянусь тем, кто послал тебя с истиной, я не видела в поведении своей хозяйки ничего непристойного. Однако я увидела в ней только один недостаток. Это то, что она еще молодая девушка, и когда она готовит тесто, она забывает про него и засыпает. Затем в дом заходит коза и съедает это тесто. Услышав об этом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на следующий день собрал своих сподвижников и выразил свое сожаление в отношении Абдулу бин Абая бин Салюля поскольку он распространил это обвинение. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек. «Кто отомстит человеку, который причинил мне боль в связи с моей супругой? Клянусь Аллахом, я не вижу в своей супруге ничего, кроме хорошего. Ее обвинили ни за что». После этих слов посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, со своего места поднялся хазрат Саад бин Муаз и сказал. О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я отомщу тому, кто обвинил ее в этом. Если он из племени Аюс, то я сам отрублю ему голову. «Если он является одним из наших братьев из племени Хазрач, то мы поступим с ним так, как вы повелите». Услышав эти слова, со своего места поднялся Хазра Аад бин Убада. Он был главой племени Хазрач. Он был добрым человеком, но теперь он был разгневан из-за ревности к своему племени. Обратившись к Сааду бин Муазу, он сказал, «Ты сказал неверно. Клянусь Аллахом, ты никогда не убьешь его и никогда не сможешь сделать это». Таким образом, между ними произошла ссора. Затем со своего места встал Усад бин Узейр и сказал, «Я являюсь уже третьим человеком». Затем, обратившись к Саду бин Усади, сказал, «Ты сказал неверно. Клянусь Аллаха, мы обязательно убьем того, кто выдвинул это ложное обвинение». Таким образом, он назвал его лицемером, поскольку он поддерживал лицемера. После этого представители двух племен Ауз и Хазрач Сильно разгневались и готовы были подраться. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спустился к ним с Минбары и успокоил их. Таким образом все они успокоились. Хазратайша, да будет доволен ею Аллах, продолжила. «Весь этот день я проплакала». Я плакала так много, что казалось, сердце мое вот-вот разорвется на части. А слезы все катились, и я не могла сомкнуть глаз даже ночью. Утром ко мне пришли отец и мать. К нам зашла одна женщина из числа ансаров. Увидев нас в таком состоянии, она, не удержавшись, тоже разрыдалась. Прошел месяц. За все это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, так и ни разу не пришел навестить нас. Однажды Он пришел, поприветствовал нас и сел рядом. Он воздал хвалу Всевышнему Аллаху. До того дня я постоянно плакала, но, услышав голос посланника Аллаха, я перестала плакать. Повернувшись ко мне, он сказал «О Айша, мне о тебе сказали нечто. Если ты не такая, как о тебе говорят, то очень скоро Всевышний Аллах откроет это. Если же ты грешна, то покайся и проси прощения у Господа». Ведь Аллах всегда прощает тех, кто кается и просит у Него прощения, поскольку Он милосердный. Как только посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, перестал говорить, мои слезы высохли. Обратившись к своему отцу Абу-Бакру, я сказала, «Ответьте посланнику Аллаха», на что он сказал, «О чем я могу сказать посланнику Аллаха, кроме как о твоей невиновности». Затем я обратилась к своей матери, я попросила ее ответить посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако она сказала, «Клянусь Богом, что я скажу посланнику Аллаха». В то время я была еще молодой девушкой, и у меня еще не было достаточных знаний Священного Корана. Тем не менее я узнала о клевете которая распространилась обо мне. Обратившись к посланнику Аллаха, я сказала, «Клянусь Всевышним Аллахом, все то, что вы слышали, ложь. Аллах знает, что я ни о чем не ведаю, и если я скажу, что сделала то, чего не делала, то солгу и оговорю сама себя». Поэтому я не скажу ничего, кроме того, что сказал Якуб мир ему сыновьям своим, которые принесли ему рубаху Юсуфа, испачканную не его кровью». Отныне для меня прекрасно лишь терпение, чтобы перенести ту боль, которую вы причинили мне, и я уповаю только на Аллаха, обращаясь к Нему за поддержкой в том, чтобы противостоять вашей лжи. Затем я ушла в свою комнату. Я все ждала, что Господь оправдает меня, ведь я была уверена в себе. Я была невиновна. Однако я не была уверена в том, что относительно меня Всевышний Аллах не спошлет аяты, где будет сказано обо мне. Я же надеялась лишь на то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидит во сне знак, указывающий на мою невиновность. Посланник Аллаха еще не успел встать со своего места, и никто не успел выйти из комнаты, как по его лицу стало заметно, что на него начинает нисходить откровение. Все присутствующие поняли, что пришло божественное повеление. После того, как неспослание откровения закончилось, он стер с лица капли пота и с улыбкой изрек. «Божественная весть тебе, Айша!» Всевышний Аллах оправдал тебя и очистил. Он свидетельствует о твоей невиновности. Затем стала моя мать и сказала, «Встань и поблагодари постаника Аллаха». Я не ожидала, что относительно меня с ней зайдут аяты, и в растерянности произнесла, «Нет, не встану. Клянусь, не встану. И не стану благодарить и воздавать хвалу никому, кроме Аллаха. Всевышний Аллах восхваляет меня в своих аятах. Это следующий аят: Воистину, группа из вас те, которые пришли с ложью. Когда люди стали разносить эту ложь, Хазрат Абу перестал заботиться о Хазрате Мистах бин Ассаси, поскольку и он присоединился к этим людям. Относительно этого Всевышний Аллах не спасал аят и суры Аннур, а именно. И пусть не клянутся обладатели достоинства и достатка из вас, что не будут давать ничего близким и бедным и переселившимся на пути Аллаха. И пусть прощают они и будут снисходительны. Разве не желаете вы, чтобы Аллах простил вас? И Аллах всепрощающий, милосердный. Узнав об этом, Хазрат Авубакр, да будет доволен им Аллах, сказал, «Почему я не могу желать того, чтобы Всевышний Аллах простил мои грехи?» И после этого местах снова стал получать пищу от Хазрата Бубакра. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также спросил у Зайнаб бин Джахч. «О, Зайнаб, что ты слышала о Байше? И что ты можешь мне о ней сказать?» Она ответила, «О, посланник Аллаха!» Я оберегаю взор свой и слух от всего, чего не видела и не слышала из первых уст. Клянусь Аллахом. Я считаю Айшу святой и не могу сказать про нее ничего плохого, кроме хорошего. Зайнаб ⁇ это супруга посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которая сравнила меня с собой. Всевышний Аллах уберег ее от этих обвинений благодаря ее воздержанности, в то время как ее сестра Хамна бин Джаш склонилась в сторону обвинителей и была уничтожена, как и все остальные обвинители». Хазрат Мирза Башир Ахмат в своей книге «Сират Хатама Набин. Жизнеописание печати пророков» также привел этот хадис и написал. Когда он произнес слова «Инна лиляхива ва иляхи раджун» «Я проснулась». Я тут же закрыла свое лицо, поскольку в то время уже было неспослано повеление о парде. Клянусь Аллахом, он не сказал мне ни слова. Я слышала из его уст только слова «Инна лиляхи Он усадил своего верблюда возле меня и положил на его передние колени свои ноги, чтобы он сразу не встал, Таким образом я села на его верблюда. В хадисе Бухари повествуется о том, что Хазрат Айша села на верблюда, опираясь своими ногами на его руки. Однако здесь повествуется о том, что он положил свои ноги на передние колени верблюда, чтобы он не встал сразу. Как было уже сказано, это откровение Всевышнего Аллаха было очень важно для Хазрат Айши, и она этого не ожидала. Одним словом, это было важным событием, ведь было выдвинуто обвинение против семьи посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, занимала особое место – это особое место она занимала еще по той причине, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, большую часть своих откровений получал в ее комнате. В суре Аннур Всевышний Аллах разъяснил, какой должна быть реакция верующего в отношении обвинителей. Об этом подробно повествуется в 10-11 аятах этой суры Священного Курана. Хазрат Абитаван и Реформатор, да будет доволен им Аллах, также разъяснил те аяты, которые приводила Хазрат Айша, да будет доволен ей Аллах. Сейчас я представлю вашему вниманию только те аспекты, которые не упоминались в хадисе. Вначале я приведу аят. Воистину, группа из вас, те, которые пришли с ложью, не считайте это злом для вас, напротив, это добро для вас. Для каждого человека из них то, что он снискал себе из греха. А тот из них, кто взял на себя большую часть этого лжи, для него кара великая. Остальные аяты, в которых подробно описывается это событие, следуют после этого аята. Повествуя об этом событии, Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, написал «Когда они вернулись в Медину, Абдулла бин Абай бин Салюль вместе со своими друзьями распространили слух о том, что Хазрат Айши, упаси Аллах, намеренно осталась позади, поскольку она имела связь с Афаном, который привел для нее верблюда». Этот слух распространился до такой степени, что и некоторые из подвижники по своей душевной простоте присоединились к ним. Среди них был Хасан бин Сабит, Мистах бин Асаса и одна из подвижниц Хамна бин Джахш, сестра одной из супруг посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И Хазрат Айша, да будет доволен ей Аллах, по этой причине была сильно опечалена». Она была молода и осталась одна в пустыне, и по причине этого страха она заболела по прибытию в Медину. Согласно мнению хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, причиной этой болезни был страх одиночества. Далее он написал. Кроме этого, лицемеры распространили в отношении нее слухи, которые дошли до посланника Аллаха, мир моего благословения Аллаха, но по причине ее болезни он не мог спросить у нее относительно того, о чем говорили лицемеры. И эти слухи увеличивались день за днем. Хазат Айш, да будет доволен ей, Аллах повествует. «Я была удивлена тем, что на лице посланника Аллаха, когда он приходил ко мне, всегда была видна грусть, и он не разговаривал со мной». Это беспокойство можно было увидеть на его лице. Он спрашивал обо мне других людей. И однажды, с его позволения, я ушла в дом своих родителей. Затем произошло событие, когда мы вместе с одной из своих родственниц вышли по нужде. И когда она стала плохо говорить о своем сыне Мистахе, я спросила ее, почему она плохо отзывалась о нем, на что она сказала, «Почему я не могу говорить о нем так, если он говорил плохие вещи о тебе?» Здесь из ее слов становится ясным, что эта женщина искала повод, чтобы рассказать Хазрат Айша о той клевете, которая распространилась в отношении нее. Услышав об этом, Хазрат Айша получила сильный удар. В этот момент, согласно ее словам, она почувствовала сильную слабость и с трудом дошла до своего дома, и в результате этого ее болезнь усугубилась. Далее Хазрат обетованный реформатор написал, «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал к себе Хазрата Умара, Хазрата Али и Хазрата Усаму бин Зайда, чтобы посоветоваться с ними». Хазрат Умар и Хазрат Усама сказали, что это неправда и что это только слухи лицемеров. Тем не менее, Хазрат Али, который был вспыльчивым по своей натуре, сказал, «Правда это или неправда, сейчас вам не следует держать возле себя женщину, против которой были выдвинуты такие обвинения». Однако вместе с этим он попросил спросить об этом у ее служанки. Постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил об этом у служанки Хазрата Айши Барири. Посланник Аллаха спросил, «О, Барира, знаешь ли ты о каком-нибудь недостатке Хазат Айши? Барира ответила, «У нее нет никаких недостатков, кроме того, что она быстро засыпает». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из дому и собрал своих сподвижников. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек, «Найдется ли среди вас тот, кто убережет меня от того, кто принес мне боль?» Под этим человеком он подразумевал Абдуллу бин Убай бин Салюля. Тут со своего места встал Хазрат Саад бин Муаз, он был главой племени Аус, и сказал, «Если этот человек из нас, мы готовы убить его, и даже если он не из нашего племени, мы все равно готовы убить его». Далее Хазрат Абитаван реформатор пишет, «Сатана всегда пребывает в засаде, чтобы создать смуту среди сподвижников». Представители племени Хазрач, несмотря на то, какой боли подвергся посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышав слова Хазрата Сада бин Муаза, пришли в ярость. Обратившись к нему, они сказали, «Ты не можешь убить нашего человека. Ты не способен сделать это». Во время этой ссоры поднялся еще один сподвижник, который сказал, «Мы обязательно убьем этого человека, и никто не сможет спасти его». После этого, вместо того, чтобы эта ссора не осталась просто разговором, Представители племени Аус и Хазрач обнажили свои мечи и приготовились к поединку. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, успокоил их. Представители племени Аус говорили, что они убьют всякого, кто причинит боль посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха добриваюсь да с ним, в то время как представители племени Хазрач говорили о том, что их оппоненты говорят неправильно, поскольку они знают, что этот человек является представителем племени Аус. Однако доказано, что представители этих обоих племен любили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но сатана создал смуту и разногласие между ними. Каждый человек способен понять, каким опасным было это положение. С одной стороны, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, подвергся такой печали и боли, а с другой стороны, мусульмане обнажили свои мечи друг против друга. Иногда сатана создает такое положение среди благородных людей». Затем Хазрат Абитаван и реформатор привел слова Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала «Клянусь Всевышним Аллахом, все то, что вы слышали, — ложь. Аллах знает, что я ни о чем не ведаю, и если я скажу, что сделала то, чего не делала, то солгу и оговорю сама себя». Поэтому я не скажу ничего, кроме того, что сказал Якуб, мир ему, своим сыновьям, которые принесли ему рубаху Юсуфа, испачканную не его кровью. Отныне для меня прекрасно лишь терпение, чтобы перенести ту боль, которую вы причинили мне, и я уповаю только на Аллаха, обращаясь к нему за поддержкой в том, чтобы противостоять вашей лжи. Затем Хазрат Айша, да будет доволен ей Аллах, сказала. После этого я ушла на свою половину, а посланнику Аллаха, даву и им Аллах, был неспослан аят, который гласил. Воистину, группа из вас – те, которые пришли с ложью. Не считайте это злом для вас, напротив, это добро для вас. Для каждого человека из них то, что он снискал себе из греха. А тот из них, кто взял на себя большую часть этого лжи, для него кара великая». Одним словом, после этого откровения лицо посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха Дапривасим, засияло. И моя мать сказала, что она поблагодарила его за это. Но я сказала, что я буду благодарить только Всевышнего Аллаха. Как уже было сказано выше, Хазрат Абитован Реформатор в одной из своих проповедей сказал, что по причине обвинений в адрес Хазрат Айши, Три сподвижника были подвергнуты избиению кнутом. Среди них был Хасан бин Сабит, великий поэт посланника Аллаха, Хазрат Мистах, двоюродный брат по матери Хазрата Абу Бакра. Он был бедным и он питался и одевался в доме Хазрата Абу Третий была женщина. Об этом наказании также повествуется и Сунан Абу Дауд. Однако некоторые считают, что они не получили никакого наказания, и что Всевышний Аллах простил их. Получили ли они наказание в этом мире или нет, но Всевышний Аллах простил их. Хазрат Мистах также принимал участие и в более поздних походах. Он был из числа тех сподвижников, которые принимали участие в битве при Бадре. Хазрат Мистах обладал высоким статусом. Всевышний Аллах уготовил ему добрый исход и сохранил за ним этот статус. Пусть Всевышний Аллах постоянно повышает его степени. Аминь.
1: Алхамдуллах, 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 мы видим Аллаха, но мы не видим Его. Мы видим Аллаха, Инна Аллахъ Ямръ въ ладле и вот другое столик, лакони,